0: 여러분 스가리아서 오늘 우리가 함께 보실 부분은 스가리아 선지자의 글인데요. 스가리아 선지자는 바로 이스라엘 민족의 가장 어두웠던 시기에 활동했던 사람입니다. 이스라엘 민족이 완전히 망해버렸죠. 북이스라엘도 망하고 그리고 남유다도 망하고 그리고 바벨론 포로로 잡혀갑니다. 그리고 나서 이제 겨우 하나님의 은혜로 그 포로로부터 귀환하게 되는데요. 바로 그 시기의 선지자, 바로 어, 우리가 보셨던 스가랴 있죠. 어, 여러분, 이 오늘 말씀을 보기 전에 조금 더그 본문의 내용을 좀 보시면요. 어, 본문의 내용을 보기 위해서 우리 배경적인 지식을 좀 어, 함께 좀 나누고자 합니다. 아까도 말씀드렸던 것처럼 남유다는 바벨론에 의해서 망합니다. 하지만 하나님께서는 신실하셔서 어, 회복을 주시죠 지금 10년이 지났을 때 하나님께서는 바로 페르시아 바벨론은 금방 망하고요 그 다음 페르시아가 일어나거든요 페르시아의 초대왕 고레스에 의해서 포로 귀환 정책이 이루어져요 그래서 포로 귀환이 시작됩니다 어, 그 포로로 잡혀왔던 남유다의 백성들이 예루살렘 성으로 돌아갔을 때, 예루살렘으로 돌아갔을 때 그들이 제일 먼저 했던 일은 뭐냐면 성전을 재건하는 일이었어요. 근데 성전을 재건했던 그 일이 약 2년 만에 멈추게 됩니다. 여러 가지 외적인 핍박과 또 내적인 그 힘이 없었기 때문에 어, 포기하게 돼요. 그리고 나서 16년 정도 그냥 시간이 지나갑니다. 아무 것도 하지 않고. 바로 그때 하나님께서는 하나님의 선지자 두 사람을 보내주셔서 이스라엘 민족으로 하여금 다시 한번 성전재건을 이룰 수 있도록 용기를 주십니다 그두 명의 선지자의 이름이 학계와 스가랴아예요 그래서 학계와 스가랴아는 포로 귀환기에 활동했었던 두 명의 선지자 혹은 예언자입니다 스가랴아를 통해서 들려주신 하나님의 메시지는 회복의 메시지 소망의 메시지였어요 여러분이 민족의 가장 깊은 어둠이 있었을 때거든요 나라도 망하고 민족은 흩어지고 포로로 잡혀왔고 여러분 지금도 식민지 상태예요 포로 귀환은 지금 이루어지고 있지만 여전히 나라는 없는 상태였던 것이죠 여러분 그러나 가장 어두웠던 때 여러분 스가리아 선지자를 통해서 하나님은 가장 놀라운 하나님의 비전을 말씀해 주십니다 여러분 오늘 이 말씀 속에서도요. 우리는 스가라를 통해서 들려주시는 하나님의 환상, 하나님의 그 비전이 단순히 그 당시 이스라엘 민족들이 꿈꾸었던 이스라엘 나라의 회복에 머무르지 않는다는 것을 볼수 있어요. 오늘 말씀을 보시면 상상도 할수 없는 놀라운 일이 그를 통해서 선포됩니다. 예루살렘이 번성하고 번성하고 사람이 너무 많아져서 마치 주위를 둘러싸는 성을 쌓을 수 없을 만큼 그렇게 커질 것이다. 지금 당장의 현실로 봐서는 말도 안 되는 이야기였거든요. 지금 당장의 현실로 봐서는요. 하나님도 실패한 것처럼만 보이는 그 현실 속에서 하나님은 말씀하십니다. 모든 민족들이 바로 하나님을 알게 될 것이고 모든 민족들이 하나님의 백성이 될 것이고 하나님의 영광을 받으실 거라고 여러분 그런 비전이 선포되는 거예요 여러분 지금 눈앞에 있는 현실로 봐서는 꿈꿀 수 없는 그 일을 스가라는 선포합니다 할렐루야 여러분 이 일은요 단순히 이스라엘 나라만을 향한 비전이 아니었어요 이 비전은 장차 오실 예수 그리스도를 향한 비전이고 그 예수 그리스도를 통해서 이루어질 이 땅의 하나님의 나라에 대한 비전이었습니다 여러분, 가장 깊은 어둠 속에 가장 놀라운 비전을 보았던 스가랴. 우리는 이 스가랴의 모습을 통해서 하나님의 사람의 모습을 발견해요. 여러분, 하나님의 사람은 비전의 사람이에요. 하나님의 사람은 꿈꾸는 사람이에요. 여러분, 하나님의 사람은 현실에 쌓여 있지만 그 현실 가운데 주저앉지 않습니다. 하나님의 사람은 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하고 여러분 쓰러진 것 같은데 일어나는 인생이죠 여러분 오늘 우리 눈이 열려지기를 축복합니다 여러분 얼마 전에 우리가 사도행전의 말씀을 통해서 바로 이 하나님의 사람의 특징을 함께 보신 적이 있었는데 그 부분 다시 한번 읽어보겠습니다 사도행전 2장 17절 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 하나님이 말씀하시기를 말세에 내가 내 영을 모든 육체에 부어주리니 너희의 자녀들은 예언할 것이요 너희의 젊은이들은 환상을 보고 너희의 늙은이들은 꿈을 꾸리라. 아멘. 너희의 젊은이는 환상을 보고. 아멘. 젊으신가요? 아멘. 환상을 보게 될 것입니다. 젊다는 것의 특징이 여러분 피부만 젊다고 젊은 게 아니에요. 외모는 젊은데 환상을 보고 있지 않다면 눈앞에 있는 현실만 보고 있다면 그래서 만약 주저앉아 있다면 이미 늙은 거라는 사실이죠 할렐루야 여러분 격려합니다 환상을 보십시오 환상은 현실을 보는 것이 아니에요 하나님이 이루어가실 하나님의 역사를 바라보는 것입니다 눈이 열려야 합니다 너희 늙은이들은 꿈을 꿀 것이요 할렐루야 다시 한번 축복드립니다 자신이 늙었다고 생각하시는 분 계신가요? 네안 계시군요 <웃음> 축복합니다. 네. 우리가 환상을 보는 동안, 우리가 꿈을 꾼 동안, 우리는 아직 늙은 게 아닌 것입니다. 네. 여러분 스가리하는 그런 사람이에요. 여러분 사람들은 말합니다, 현실을 직시하라고 맞아요, 현실을 직시해야 돼요. 하지만 현실만 보면 안 됩니다. 현실만 보면 내가 할수 있는 일은 없어요 현실만 바라보면 여러분 그냥 주저앉아야죠 이스라엘 민족이 만약 현실만 바라봤다면 여러분 그들은 성전재건을 하면 안 되는 거예요 지금 페르시아의 권력자들의 눈에 잘 들어서 페르시아에서 성공할 생각을 해야죠 여러분 그들이 만약 현실만 보았다면 여러분 고향 땅으로 돌아올 이유는 없어요 페르시아의 권력의 중심부에 있어야죠 왜그 변방 이스라엘 땅으로 돌아옵니까? 폐허가 된땅 거기 왜 돌아옵니까? 여러분, 현실만 바라보면 할수 있는 것은 없습니다 환상을 보는 사람이 되어야 합니다 현실만 보는 사람은 현실 속에서 성공을 추구합니다 그러나 그는 잘 모르는 게 하나 있어요. 그것은 뭐냐면 그가 눈에 보이는 그 현실, 지금 눈에 보이게 대단해 보이는 그 페르시아라고 하는 세계 최강대국은 이제 곧 역사 속으로 사라진다는 거예요. 여러분, 그 뒤에 헬라 제국이 서고 그 뒤에 로마 제국이 섭니다. 여러분, 로마 제국은 영원가능한가요? 아니잖아요. 여러분, 그 뒤에 수 없는 제국이 섰다, 무너졌다, 섰다, 무너졌다를 반복해요. 그들이 페르시아만 바라보고 페르시아에서 성공하는 것을 꿈꿨다면 그들의 인생은 그냥 거기서 끝나버리는 것이지요 하지만 여러분 오늘 우리의 꿈은 현실 속에 있지 않습니다 우리의 꿈은 하나님의 약속 가운데 있습니다 이 땅을 넘어서는 하나님의 비전이 있습니다 나의 현실을 넘어서는 하나님의 비전이 있습니다 아멘 꿈꾸게 되기를 소망합니다 맨스가랴는 하나님의 비전을 보았던 사람이에요. 여러분 하나님의 비전을 보았던 스가랴를 통해서 우리는 두 가지 중요한 영적인 교훈을 먼저 발견합니다. 첫 번째는 뭐냐면 이스라엘은 망했지만 하나님은 망하지 않으신다. 이것이 굉장히 중요한 영적 교훈입니다. 몇번 말씀드렸던 부분이긴 하지만 다시 한번 꼭 기억하셔야 합니다. 이, 이 부분을 우리가 왜 기억해야 하냐면 우리가 흔히 어, 신앙생활을 하다가 신앙생활 가운데 절망에 빠지고 낭망에 빠지고 어, 무기력해지는 그 순간이 어느 순간이냐 하면은요 인생의 실패를 경험하는 순간인데 근데 단순히 인생의 실패를 경험하는 것만으로 그렇게 되지는 않습니다. 인생의 실패를 경험했을 때 그것에 대한 해석의 문제. 그것에 대한 해석을 내가 내가 실패한 것을 하나님의 실패로 해석하는 경우가 있어요. 내가 실패한 걸 하나님이 실패했다고 생각하는 거예요. 내가 실패했는데 이젠 하나님도 별수 없다고 생각하는 거예요 여러분 그러면 분명 신앙생활은 하고 있는데 무기력하고 분명 신앙생활을 하고 있는데 절망적이에요 여러분 뭐가 잘못된 것일까요? 현실이 어려워서 내가 무기력해진 게 아닙니다 하나님에 대한 생각이 잘못되어 있기 때문이에요 나의 실패와 하나님의 실패는 같은 게 아닙니다. 내가 망하는 것과 하나님이 망하시는 것은 다른 것입니다. 나는 실패하지만 하나님은 실패하지 않으십니다. 난 망했을 수 있어요. 하지만 하나님은 망하지 않으십니다. 아멘. 이스라엘도 마찬가지거든요. 이스라엘이 망하는 것을 보고 많은 주변의 나라는 이스라엘이 섬기던 하나님의 실패라고 본 것이죠. 고대 세계의 그런 세계관이죠. 한 나라가 망하면 그 나라가 섬기던 신의 실패라고 보는 그러한 세계관 아닙니까? 여러분 그러나 그들은 잘못 본 것이죠. 여러분 하나님은 이스라엘만의 하나님이 아니라 온 우주의 하나님이십니다. 하나님은 온 우주를 역사하고 주관하고 경영하고 계신 거예요. 그 중에 일부의 순간이 이스라엘이 망하는 순간이 있을 수 있다는 것입니다. 하지만 그렇다고 하나님은 망한 것이 아니에요. 하나님은 그것조차도 이용하시고 셔고하 그것조차도 사용하셔서 하나님의 크신 뜻을 이루어가고 계십니다. 할렐루야. 함께 한번 따라해볼까요? 하나님은 실, 나는 실패했지만 하나님은 실패하지 않으신다. 나는 망해도 하나님은 망하지 않으신다. 나는 아무것도 할수 없어도 하나님은 일하신다. 아멘. 지금도 일하고 계십니다. 이걸 믿으세요. 여러분 이스라엘 민족이 망하는 순간이 있었습니다. 분명 있었습니다. 그러면 하나님은 지금 일을 쉬고 계신 것이었을까요? 아니죠. 하나님은 지금도 일하고 계신 거예요. 여러분 그리고 하나님의 뜻은 분명 나타날 것입니다. 여러분 스가아의 회복의 비전을 통해서 우리가 생각할 또한 가지 중요한 영적인 교훈은요. 이스가아의그 비전은 단순한 이스라엘 민족만의 회복이 아니라 예수 그리스도를 통해서 이루어지는 하나님 나라의 비전이라는 사실이에요. 이 부분이 아주 중요합니다. 오늘 말씀을 쭉 읽어보시면 요 도저히 아까도 설명드렸지만 실제 눈에 보이는 인간의 나라 이스라엘 지금 저 팔레스타인 땅에 있는 그 이스라엘 얘기하는 겁니다 그 이스라엘만으로는 설명을 할수 없는 놀라운 비전이 오늘 말씀에 적혀져 있거든요 여러분 이 하나님의 비전은 아직도 진행 중이에요 즉 지금 스가랴 2장 1절부터 13절에 나오는 이스가랴가 보았던 미래 비전은요 아직 다 이루어지지 않았어요 이 비전은 지금도 이루어지고 있고 언제 성취되냐면 은 마지막 주님 다시 오실 때 성취될 것입니다 여러분 참 놀랍지 않아요? 스가랴는 지금으로부터 매우 오래전에 여러분 수천 년 전에 존재했던 한 선지자 이스라엘 민족은 완전히 망해 버린 그 현실 속에 있었던 여러분 그런 선지자였는데 여러분 그는 장차 수천 년 뒤를 내다보면서 장차 오실 예수 그리스도 그리고 그를 통해서 이루어 갈 하나님의 나라 여러분 땅끝까지 전해질 복음의 역사까지 오늘 말씀은 선포하고 있어요 놀랍지 않으세요? 여러분 하나님이 우리 인생 가운데 임하시면 우리는 상상도 할수 없는 하나님의 관점이 열려질 것입니다 지금 당장 눈앞에 있는 현실의 문제는 문제도 아니게 될 거예요 여러분 저는 격려하고 축복합니다 눈이 열려지게 되기를 주님으로 축복합니다 인간 혼자 꾸는 꿈은 우린 그걸 한 거를 백일몽이라고 하고 때로는 개꿈이라고도 하잖아요. 여러분 인간 홀로 꾸는 꿈은 마치 신기루와 같아서 막 달려가 보면 아무것도 없는 거죠. 하지만 하나님이 주시는 꿈은 그것은 지금 눈에 보이지 않고 손에 잡히지 않아도 이루어지는 비전입니다. 왜냐하면 인간의 꿈은 인간이 이루어야 하지만 하나님의 비전은 하나님께서 이루시기 때문이에요. 아멘. 여러분, 오늘 예배의 시간 말씀이 선포될 때 우리 눈이 열려지게 되기를 축복합니다. 오늘 말씀을 한번 차근차근 보시겠는데요. 먼저 1절과 2절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작. 또 내가 눈을 들어 바라보니 어떤 사람이 손에 측량줄을 들고 있었다. 내가 물었다. 어디로 가십니까? 그가 내게 말했다. 예루살렘을 측량해 너비와 길이가 얼마인지 알아보러 간다. 자, 1절과 2절 말씀을 보십시오. 그러면 스가랴가 하나님이 보여주신 어떤 환상을 보고 있어요. 그 환상 속에 천사가 등장합니다. 한 천사가 등장하는데 그 천사가 뭘 하냐면 측량줄을 가지고 예루살렘 성을 측량하러 간다고 이야기해요. 여러분 이것이 무엇을 이야기하는 것인가? 여러분 이것은요. 이 측량을 왜 하는 것인지를 알아야 아, 이해할 수 있는데 이 측량은 어, 예루살렘 성의 재건을 위한 즉 예루살렘 어, 성읍의 재건을 위한 측량이에요 여러분 건물을 새로 지을 때왜 측량하지 않습니까? 측량해야 돼요 측량을 해야 합니다 그래서 이제 건물을 새롭게 짓는 거죠 지금 예루살렘 성의 상황은 어떤 건가? 예루살렘이라고 하는 이 도시의 상황은 모든 것이 폐허가 돼버린 상황이죠 망해버린 도시예요 나라는 망하고 그리고 이 민족은 다 흩어져 버렸습니다 포로로 다 잡혀와 버렸어요 폐허가 되어버린 도시 그 도시를 재건하겠다라고 하는 하나님의 계획이에요 여러분 여기서 우리가 주목해서 볼 것은 뭐냐면 이 도시 재건 사업 이 도시 재건을 위한 측량을 누가 하고 있느냐입니다 누가 하고 있죠? 오늘 말씀은 사람이라 이야기하고 있지 이것은 환상 속에 등장합니다 뒤쪽에 다시 이이 존재를 가리켜서 천사라 지칭을 해요 즉 하나님의 사자, 하나님 보내신 천사가 즉 영적 존재가 그 땅을 측량하러 가고 있는 환상을 지금 스가라가 보고 있는 겁니다 자 여기서 우리는 아주 중요한 사실을 발견하는 거죠 예루살렘 성을 처음 지을 때는 인간이 그 성을 지은 것입니다 하지만 지금은 달라요 예루살렘 이 성읍의 회복과 제거는 인간이 하는 것이 아니라 하나님께서 하시는 것입니다 그래서 하나님 보내신 천사가 지금 측량하러 가고 있는 거예요 그러므로 이 측량은 뭐를 의미하는 거냐면 여러분 이 측량은 원상회복의 측량이 아니라는 것이죠 우리는 생각하기를 하나님의 회복에 대해서 원상회복 아니겠는가 이렇게 많이 생각하지만 아닙니다. 그렇지 않습니다. 여러분 하나님께서 지금 예루살렘을 재건하시는데 원래대로 재건하시는 계획일까요? 그게 아니라는 걸 뒤에 보면 계속 알게 돼요. 이전에 상상도 할수 없는 광대한 규모로 재건이 되거든요. 여러분 하나님의 재건은 원상회복이 아니라 이전을 뛰어넘는 새로운 하나님의 비전이에요. 여러분, 그 하나님의 회복을 기대하시기를 준비로 축복합니다. 하나님의 회복시키시면 이전보다 좋아질 것입니다. 여러분, 오늘 말씀에서 또 하나 좀 역설적으로 발견하는 영적 교훈이 하나 있습니다. 그것은 뭐냐면 인간이 지은 예루살렘 성은 무너졌기 때문에 하나님께서 회복을 주시겠다고 지금 약속하고 계시죠? 이것은 인간에 지금 처해져 있는 이 상황 가운데 하나님이 베풀어 주시는 은혜로 보입니다. 아, 이렇게 참 힘들어 보이니까 내가 회복을 줄게. 이렇게 우리가 그 메시지를 받을 수 있습니다. 하지만 이것을 뒤집어서 보면 은 조금 다른 메시지를 우리가 받을 수 있어요. 그것은 뭐냐 하면은 예루살렘 성의 회복, 즉 예루살렘 성이 재건되는 역사 이 재건은 하나님이 이루신다고 말씀드렸죠? 하나님이 세우시는 새 예루살렘이죠. 여러분 하나님이 세우시는 새 예루살렘은 인간이 세운 옛 예루살렘이 무너졌을 때 새로운 예루살렘이 세워진다는 거예요. 그래서 이 메시지는 조금 다르게 볼수 있어요. 한개 한번 따라해볼까요? 인간이 세운 예루살렘이 무너지면 하나님이 세우시는 새 예루살렘이 세워진다. 아멘! 여기서 우리는 놀라운 소망 하나를 발견해요. 아, 그런 거라면 만약 인간이 지은 예루살렘성이 무너져야만 새로운 예루살렘이 세워지는 것이라면 여러분 내가 세운 성, 내가 만들었던 업적, 내가 지금까지 쌓아온 내가 만든 이 성이 무너져갈 때 여러분 우리는 그때 절망하고 좌절하지만 그러나 어쩌면 내가 지은 그 성이 무너졌을 때 이제부터는 하나님이 세우시는 새로운 예루살렘성이 세워지는 하나님의 기회가 된다는 것입니다. 이것은 하나님의 방법이라고 하는 거예요. 아멘. 놀라운 이야기죠. 여러분 그러므로 어, 나의 한계가 무너질 때 하나님의 능력이 시작됨을 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 우리는 그 이야기를 이어지는 구절 속에서 계속 발견할 수 있어요. 함께 스가리 2장 3절과 4절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작. 내게 말하던 천사가 나가자 다른 천사가 그 천사에게 말했다. 달려가서 저 젊은이에게 이렇게 말하여라. 예루살렘 안에 사람들과 가축들이 많아져서 예루살렘은 더 이상 성벽이 아멘. 놀라운 비전이 지금 이야기 되고 있죠? 자, 천사가 예루살렘을 재건하기 위해 가고 있는 거예요. 그런데 어떤 비전이죠? 앞으로 지어질 예루살렘은 너무나 사람이 많고 너무나 가축들이 많아서 더 이상 성벽으로는 이 예루살렘성을 둘러쌀 수 없을 만큼 그렇게 예루살렘성은 커질 것이다. 여러분, 고대 도시들의 가장 중요한, 여러분, 그 어, 방어의 방법은 성벽을 쌓는 것이죠. 우리나라도 보시면 도시마다 다이 성벽이라는 것이 있지 않습니까? 성이 있어요. 여러분, 그런데 예루살렘성은 그 성벽을 쌓을 수 없을 만큼 너무나 커서. 계속해서 확장되고 계속해서 확장되는 나라 여러분 그것이 바로 하나님이 세우시는 새 예루살렘 하나님이 세우시는 새로운 하나님의 나라의 비전이에요 여러분 여기서 우리는 계속해서 이어진 앞에서 보았던 그 구절에서 이어지는 중요한 메시지를 발견합니다 그것은 뭐냐면 이 성벽이 가지는 의미인데요 여러분 오늘 보시는 것처럼 하나님이 새롭게 세우시는 예루살렘 성에 있는 성벽이 사라지는 거예요 왜 그런가? 여러분 이 성벽은 두 가지의 의미를 가지고 있습니다 인간이 성벽을 쌓아요 그러면 이 성벽은 1차적으로는 보호의 의미를 가지고 있습니다 그렇죠? 어떤 도시를 성을, 성으로 둘러싸면 은이 도시가 보호되잖아요 여러분 그러나 이 성벽은 보호 말고 또한 가지 중요한 의미를 그 안에 가지고 있습니다 어떤 의미를 가지고 있냐면은, 한계를 짓는 거예요. 이것이 오늘 말씀에서 발견하는 건데, 성벽은 보호의 의미와 동시에 한계를 짓는 의미가 있어요. 그래서 성벽이 일단 세워지고 나면은, 도시는, 인간이 세우는 그 성읍은 절대로 그 도시를, 그 성을, 그 성벽을 넘어설 순 없는 거죠. 그 성벽 안에서 갇히는 거예요. 그 이상 확장은 일어나지 않는 것입니다. 이것이 바로 인간이 세우는 성벽이 가지고 있는 특징이에요. 나를 보호하지만 동시에 나의 인생의 한계를 짓는 거예요. 그 이상 못 넘어갑니다. 여러분 이것이 바로 오늘 우리가 하나님 없이 나 홀로 만들어가는 내 모든 노력이 가지고 있는 내 모든 성취가 가지고 있는 특징이에요. 인간이 만드는 성이 가지고 있는 특징이에요. 나는 대단한 것을 만들었다고 지금까지 대단한 것을 위해서 노력해왔다고 대단한 것을 성취해왔다고 나는 생각하는지 모르겠어요 하지만 그것은 내 인생을 보호하는 것인 동시에 내 인생을 한계 짓는 겁니다 그 이상 못 넘어가는 거죠 여러분 그런데 오늘 말씀에서 보시죠 인간의 지은 성은 무너지고 하나님이 새로운 가능성을 펼쳐주시는데 하나님이 세워 주시는 새로운 도시에는 인간이 세운 성벽은 없어요. 할렐루야. 이 인간이 세운 성벽이 없다는 말이 뭔지 아시겠어요? 무한 확장 도시라는 거죠. 무한히 확장해 성벽이 없으니까요. 무한하게 뻗어 나가는 하나님의 나라. 여러분 세상 끝까지 뻗어 나가는 하나님의 나라의 비전에 여러분 이 도시에 성벽은 인간이 쌓은 성벽은 없었어요. 하지만 다른 성벽이 있었죠. 우리가 아래 구절에서 보실 텐데 하나님이 친히 이 도시를 지키는 불성벽이 되어주시겠다고 약속하십니다. 이 불성벽이 가진 특징이 있어요. 모바일이라는 거죠. 모바일. 움직여요. 사람이 만든 성벽은 고정해요 하지만 하나님이 지으시는 불로 된 성벽은 움직여요. 날 네. 무한히 확장하는 도시. 무한히 확장하는 하나님의 나라의 비전이 에요 인간의 한계에 갇히지 않습니다. 여러분 이것은 하나님의 나라의 비전이면서 동시에 우리의 인생을 향한 하나님의 가능성이에요. 내가 예수 그리스도를 믿고 하나님의 자녀가 되었을 때 우리 인생 가운데 일어나는 영적인 변화예요 내가 예수 바깥에 있었을 때는 내가 애쓰고 노력하고 애쓰고 노력하고 무슨 자격증을 따고 스펙을 쌓고 온갖 노력을 다 했지만 그래서 온갖 내가 온 힘을 다해 성을 쌓는 거죠 내 인생에 성을 쌓는 거예요 대단한 성을 쌓았다고 생각했지만 여러분 그것은 내 인생을 보호해 주는 것인 줄 알았는데 내인생의 한계를 짓는 것이었어요 더 이상 못 가는 거죠 하나님은 우리 인생에 새로운 가능성을 주기 원하세요 여러분 그것은 하나님의 비전이 아니에요 내가 만드는 성은 하나님의 비전이 아니에요. 내가 만드는 성은 하나님의 원래의 계획도 아니에요. 그냥 내가 보기에 좋은 것일 뿐입니다. 하지만 그 가운데 그냥 머물러버리면 내 인생을 향한 하나님의 더 놀라운 비전이 이루어지지 않죠. 그래서 오늘 말씀처럼 예루살렘 성은 무너져요. 그리고 새 예루살렘 성이 임하는 것입니다. 우리 인생도 마찬가지예요. 내가 만들었던 성은 무너져요. 새로운 하나님의 가능성이 시작됩니다. 근데 내가 만든 성이 무너지는 과정이 있어요. 힘들어요. 어려워요. 그냥 무너지니까 그동안 내가 쌓았던 게다 무너지는 거예요. 막 무너져 내립니다. 가슴이 아프고 눈물이 나고 안타깝고 하한이 없는 것 같고 하지만 여러분 그 과정이 없으면 내 인생의 새로운 가능성이 시작되지 않아요. 성경에 보면 그런 사람을 정말 수도 없이 찾아볼 수 있는 거죠. 우리 너무 잘 아시는 모세를 한번 생각해 보세요. 모세는 나이가 40세가 될 때까지 인간의 노력으로 굉장한 것을 이룬 사람이에요 여러분 이집트의 왕자로서 여러분 이집트의 모든 학문과 이집트의 모든 무예, 모든 기술을 배워서 대단한 사람이 됐어요 여러분 그는 인간의 힘으로 만들 수 있는 굉장한 성을 쌓은 것입니다 하지만 나이가 40이 되었을 때 그가 민족을 구하는 비전까지 품었지만 그러나 그가 지금까지 나이가 40이 될 동안 쌓아왔던 모든 것은 단 한순간에 무너져요. 단 한순간에 그 성은 무너져버렸어요. 할렐루야. 그는 노망자의 신분이 돼요. 살인자가 되고 도망자가 되어서 40년 동안 광야에서 방황하는 방랑자가 되는 거죠. 여러분, 40될 때까지 쌓아온 것이 하루아침에 무너지고 또 40년 동안 방황을 하는데 여러분 그 40년의 방황의 시간이 있었던 이유가 있습니다. 그것은 뭐냐면 은 예전에 쌓아 놓았던, 인간적으로 쌓아 놓았던 그 성의 흔적이 완전히 사라질 때까지예요. 그러면 돌 하나에 돌 하나도 남지 않고 완전히 무너질 때까지 완전히 무너질 때까지 가 나이 80될 때까지 입니다 여러분 그것이 무너지고 나니까 이제는 하나님의 디자인이 시작돼요 이제는 하나님의 계획이 시작돼요 상상도 할수 없었던 그는 과거의 이집트의 왕자로서 자기 힘으로 이스라엘을 구원해 보려고 했지만 단한 명을 구원하고 실패했습니다 하지만 그는 이제 하나님이 세우시는 하나님의 리더십이 된 거예요 그리고 그를 통해서 그 이전에는 상상도 할수 없는 역사가 일어나죠. 이집트 전체를 무너뜨리는 하나님의 열 가지의 놀라운 기적의 역사가 일어나고 홍해는 갈라집니다. 여러분 전무후무한 하나님의 역사가 일어나기 시작해요. 이것이 바로 하나님이 그의 인생에 계획하시고 준비하셨던 진짜 디자인이었어요. 이것이 바로 하나님께서 만들어 가시는 모세의 인생의 진짜 성이었어요. 할렐루야. 여러분, 인간이 한계를 지을 수 없는 인간이 쌓은 성은 가두어둘 수 없는 무한히 확장하는 하나님의 역사가 모세의 인생에 일어나기 시작했습니다. 바로 그 순간이, 그 순간이 변화의 순간입니다. 여러분, 오늘 우리의 인생에 그 순간이 오기를 주님으로 축복합니다. 그 순간이 무슨 순간인지 아시겠어요? 어떤 사람은 걱정하시더라고요. 모세가 40에 인생이 무너지고, 그리고 또 40년 기다려야 했는데, 그럼 제가 80까지 기다려야 하나요? <웃음> 저 40년 못 기다리겠는데요. 막 이런 분들 계시더라고요. 다들 같은 걱정을 가지고 계신 것 같아요. 보니까. 근데 <웃음> 네. 그 모세의 예를 들면 그 이미 나이가 80이 되신 분은 소망을 갖는데 아직 나이가 어리신 분은 좀 절망하는 경향이 있어요. 여러분! <웃음> 네. 소망을 품으세요. 네, 지금 40이라는 숫자가 중요한 것이 아니다 아까도 말씀드렸죠. 왜 40년이라는 시간이 필요했다고요? 돌 하나 위에 돌 하나도 남지 않고 완전히 인간이 만들어놓은 가능성이 완전히 무너지는 시간이 40년 걸린 거예요. 모세는, 모세는 그게 40년이 걸린 거예요. 오늘 우리는 오늘 할수 있습니다. 40년 끌지 마세요. 네, 시간 끌지 마시고 바로 포기하세요. 네. <웃음> 내가 만든 걸로는 안 된다라는 것을 인정해야 합니다. 내 힘으로 안 된다는 걸 고백해야 돼요. 그 순간 하나님의 기적이 시작합니다. 여러분 베드로의 인생에는 그 순간 그런 순간이 두번 있었습니다. 첫 번째는 어부로서 쌓아왔던 성에 어부로서 쌓아왔던 성은 그 갈릴리에서 물고기 한 마리도 못 잡았던 그 밤에 무너졌습니다. 단한 마리도 못 잡은 것이죠. 이 어부, 이 체면이 있는데, 그래도, 예, 베테랑 어부가, 그, 그 기적입니다, 여러분. 예, 그 물고기를 153마리 잡는 것도 기적이지만, 한 마리도 못 잡는 것도 기적이에요. 그것도. 그거는 보통 일은 아니에요. 한번 해보세요, 여러분이. 할수 있는지. 아니, 뭐라도 하나 걸리죠. 안 그래요? 근데 단한 마리도 못 잡은 거죠. 절망입니다, 절망. 네. 기적적인 실패가 온 거죠 그때 그는 업으로서 자기가 쌓아왔던 그 성이 무너진 거죠 그러자 하나님의 가능성이 시작해요 주님 말씀하셨죠 깊은 데로 가서 그물을 던져봐 던졌더니 배가 잠기게 잡히는 거예요 여러분 내 능력이 무너질 때 주님의 능력이 시작해요. 그 주님의 능력은 나의 한계를 뛰어넘어요. 무한히 확장하는 능력이 시작되는 겁니다. 네. 여러분 그때 베드로는 주님을 따르기 시작해요. 두 번째 실패의 순간이 오는데 그것은 예수님의 제자로서의 실패의 순간입니다. 예수님의 제자로서 그는 수제자죠. 대단하죠. 그는 추진력도 있고 여러분 바른 어, 말도 몇번 했어요. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 뭐 이런 말. 예... 네. 예수님이 놀라서 아 이거는 네가 한 말이 아니야. 아 이거는 성령님이 오신 거다. <웃음> <웃음> 시모나 너 성령 받았구나. 뭐 이런 말씀을 이제 해주신 거죠. 레빈 베드로가 어, 괜찮았죠. 수제자로서 그래도 열두 제자 그룹에서 성공한 거 아니겠습니까? 리더가 됐으니까. 여러분 그러나 그가 예수님의 제자로서 쌓은 그런 영적 자부심도 무너지는 순간이 와요 그는 예수님의 제자로서 예수님께 말합니다 예수님 저는 죽을지라도 예수님을 절대로 배반하지 않습니다 끝까지 주님을 따르겠습니다 장담, 호언장담을 했지만 바로 그 밤에 그는 세번 예수님을 부인하면서 저주하는 그런 일이 일어나죠 그리고 그는 처절한 인생의 실패를 경험합니다. 업으로서도 실패했고, 또한 가지 예수님의 제자로서 자부심이 있었는데, 그것도 무너진 거예요. 여러분, 인간이 쌓는 것은 무너집니다. 또 다른 말로 하면 인간이 쌓은 것은 무너지게 돼 있습니다. 그 무너져야 합니다. 그리고, 그리고, 그래서 예수님이 무너지도록... 그를 인도해 주시는 거예요. 주님이 말씀해 주셨잖아요. 네가 이 밤이 새기 전에, 다굴기 전에 세번 내가 나를 부인하리라. 예고도 해 주셨어요. 여러분 그리고 베드로가 난내 힘으로 주님을 따를 수 있다고 난내 힘으로 예수님의 제자로서 잘할 수 있다고 그렇게 생각했던 그 인간의 생각 예수님의 제자로서 가지고 있었던 영적 자부심이 무너져요. 그것이 무너지니까 그의 인생에 주님께서 만들어 가시는 새로운 가능성이 시작돼요 인간의 성은 무너져요 그러면 인간의 한계가 깨지는 겁니다 지금까지는 그 한계를 못 벗어나요 하지만 그 한계가 깨어지는 순간부터 여러분 가능성은 시작돼요 시작돼요. 여러분 오늘 우리 인생의 여정에 어떤 길을 가고 계신가요? 내가 지금까지 쌓아왔던 것이 무너지고, 내가가 지금까지 그렇게 애써서 어, 준비해왔던 모든 것이 무너지는 이런 그러한 일을 지금 경험하고 계신가요? 만약 그렇다면은 하나님 바깥에서 그 일은 절망이지만 하나님 안에 있으면 이제 내 인생이 새롭게 세팅되는 순간이에요. 새로운 성이에요. 그 새로운 성은 이런 성이에요. 무한히 확장되는 성에 이 성은 또 이런 특징을 가지고 있습니다 5절 말씀 계속해서 읽어보시겠습니다 시작 나 여호와가 말한다 내가 바깥으로는 예루살렘의 불로된 성벽이 되어줄 것이며 안으로는 예루살렘의 영광이 되겠다 첫 번째 뭐가 되시겠다고요? 불로된 성벽이 되어주시겠다 되어주시, 내가 이 예루살렘 성을 위한 불로된 성벽이 되어주겠다 전에는 인간이 성벽을 쌓고 살았으나 이제는 하나님이 불로 된 성벽을 만들어주세요 불로 된 성벽이 가지고 있는 두 가지 특징이죠 첫 번째, 인간이 만든 돌로 된 성벽보다 강력하다 할렐루야 돌 성벽이 강할까요? 불 성벽이 강할까요? 네? (웃음) 불이죠 불이 불은 그냥 불이 아니에요 하나님의 불인데요 불성벽에 가지고 있는 두 번째 특징이 있어요. 아까 제가 설명해 드렸습니다. 두불성벽에 가지고 있는 특징 두 번째. 돌성벽은 못 움직입니다. 하지만 불성벽은 움직입니다. 모바일이니까요, 모바일. 모바일. 네. 그래서 이 불성벽은요, 확장되는 성벽이에요. 불성벽이 계속 커져가요. 온 세상을 향하여 커져갑니다. 할렐루야! 그러므로 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼아 아버지와 들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 아멘! 온 세상을 향해서 지금 이 불성벽이 확장되고 있는 것입니다. 아멘! 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라! 예루살렘 성에 하나님의 불이 임하지 않습니까? 여러분 예루살렘 성에 하나님의 불이 임하고 그 불은 온유대로 사마리아로 땅끝까지 여러분 이 불성벽이 확장되어 가고 있는 것입니다 여러분 이 성벽은 움직여요 한계는 없습니다 인간이 만든 성은 한계이고 하나님이 세우시는 불성벽은 무한한 가능성을 이야기해줘요 여러분 소망을 품으시기를 주님으로 축복합니다. 하나님 말씀하십니다. 내가 너희의 영광이 되어주겠다. 놀라운 이야기죠. 하나님이 나의 영광이 되어주시겠대요. 이 말씀이 가지고 있는 의미도 있습니다. 여러분 우리는 영광에 대해서 생각해 볼때이 말씀의 의미를 알수 있는데 우리는 세상에서 내가 언제 영광받았다고 생각하십니까? 학위를 받았을 때, 어떤 명예를 얻었을 때, 권력을 쟁취했을 때, 승진했을 때 돈을 많이 벌었을 때, 아무튼 뭐뭐 이런 거 아니겠어요? (웃음) 여러분, 그런데 이 모든 것들 다양하게 난 영광 받았다 이렇게 말할 수 있는 순간이 여러 순간이 있는데 그런데 그 모든 순간이 가지고 있는 공통점이 하나 있습니다 그 공통점은 뭐냐면 사람에게 인정받는 순간이에요 영광을 받는 순간, 세상에서 영광을 받는 순간은 사람에게 인정을 받는 순간이에요 여기서 우리는 영광의 정의를 발견하는 거죠. 누군가의 인정받는 것이죠. 여러분 그런데 하나님의 영광, 하나님이 나의 영광이 되어주신다는 것은 그런 측면에서 어떤 의미를 가지겠습니까? 세상의 영광은 사람의 인정을 받는 것이고 하나님의 영광은 하나님의 인정을 받는 것입니다. 그런데 하나님이 약속해 주셨어요. 내가 새 예루살렘 성을 만들 것인데 그 안에서 뭐라고요? 예루살렘의 영광이 되겠다 이 말을 잘 보세요 내가 예루살렘의 영광이 되겠다 주어는 하나님이십니다 인간이 아니에요 이거는 어떤 조건도 없어요 그냥 내가 예루살렘의 영광이 되겠다 내가 너희를 영광스럽게 만들어 주겠다 할렐루야 이게 뭡니까? 내가 너희를 인정해 주겠다 사람의 인정받으면 사람의 영광이고 하나님의 인정받으면 하나님의 영광이에요 하나님께서 우리의 인생을 인정해 주시겠다고 약속하시는 것입니다 그런데 조건이 없는 거예요 오늘 말씀에잘보고세요 아무 조건이 없잖아요 너희가 이렇게 하면 내가 너희의 영광이 되겠다 이렇게 하지 않았잖아요 너희가 착하게 살면 내가 너희의 영광이 되어주겠다 이렇게 했나요? 아니잖아요 너희가 예쁘면 내가 너희의 영광이 되어주겠다 이렇게 했나요? 아니잖아요 할렐루야 회개하면이란 말도 없다는 말을 잘 보세요 아무 조건이 없어요 전혀 전혀 없어요 내가 너희의 영광이 되어주겠다 왜 조건이 없을까요? 이것이 바로 우리를 향한 은혜의 약속 이것이 바로 우리를 향한 복음의 약속 기쁜 소식 이유 없이 조건 없이 자격 없이 부어주시는 하나님의 은혜를 이야기하는 것입니다 내가 어떻게 하나님의 인정을 받죠? 조건이 없어요 왜 조건이 없을까요? 왜냐하면 그 조건은 예수님이 만들어주시는 조건이기 때문이에요. 내가 하나님의 인정을 받으려면 내가 하나님 앞에서 의롭다는 인정을 받으려면 내가 하나님의 자녀가 되기 위해서는 원래는 죄값을 치러야 하는 겁니다. 난 죄인이라서 이렇게 될수 없거든요. 여러분 그런데 어떻게 하나님이 이렇게 해주시는 거죠? 인간이 할 수가 없기 때문에 하나님께서 대신 그의 아들 예수 그리스도를 보내주셔서 예수님이 내 대신 내 죄를 다 짊어지시고 내 모든 죄의 대가를 다 치루어주시고 내 모든 죄에 대한 심판을 예수님이 대신 받아주신 것입니다 할렐루야 그래서 나는 비록 더럽지만 비록 죄인이지만 그러나 그 예수 그리스도를 내 인생의 구원자로 영접하면 그분이 내 모든 죄의 대가를 치르셨다는 것을 내가 믿기만 하면 오직 믿음으로 할렐루야 오직 믿음으로 나의 행위가 아닌 믿음으로 난 의롭게 되고 난 하나님의 자녀가 되고 하나님의 영광이 되는 것입니다 여기에 조건이 없는 이유는 예수님이 나의 조건이시기 때문이에요 할렐루야 오늘 우리에게 그 믿음이 있게 되기를 주님으로 축복합니다 난 영광스럽게 바뀔 것입니다 예수님 때문에 여러분 이것이 복음의 소식이에요. 여러분 그래서 성경은 이렇게 이야기하는 거죠. 요한복음 1장 14절 말씀입니 요한복음 1장 14절 말씀을 함께 읽어보시겠습니다. 시작 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광에 이은혜와 진리가 충만하더라. 아멘 놀라운 말씀이죠. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요. 여러분, 하나님이 세워주시는 새 예루살렘, 불로된 성벽이 있는 도시. 여러분, 그 도시에는 하나님의 영광이요. 여러분, 바로 예스 그리스도. 살아계신 하나님의 아들, 성자 하나님께서 인간이 되셔서 우리가 운데 오실 때 그때 나는 이유 없이, 자격 없이, 조건 없이 아무것도 없는데 그냥 영광스럽게 바뀌어요. 할렐루야. 놀랍죠? 여러분 우리는 이런 것을 금방 알수 있습니다. 우리나라만 해도요. 사실 뭐 대통령만 돼도 저는 뭐 대통령 생가 막 이런 거막 보존되지 않습니까? 놀랍죠? 저 그런 거 보면 참 놀라워요. 대통령 생가? 그런 거 보존하나? 제가 대통령을 아무렇게나 생각하는 건 아닙니다. <웃음> 존경합니다. 그런데 <근데 웃음> 대통령 세상의 리더도 그럼 그가 있었던 곳에 영광이 있다고 보는 거죠 그런데 말이죠 오늘 하나님이 약속해 주시는 건 뭐냐면 내가 예수 그리스도를 믿고 하나님의 자녀가 되고 하나님의 의인이 되고 하나님의 구원 받은 자가 되면 바로 예수님이 내 안에 오신다는 겁니다 내가 온 우주의 왕이신 하나님이 거하시는 처소가 되는 거예요 놀랍죠 이것이 영광이에요 대통령이 있는 곳은 청와대 미국 대통령이 있는 곳은 백악관 온 우주의 왕이신 하나님이 계신 곳은 바로 우리라는 거죠 할렐루야 놀랍죠 안 놀라우시나요? <웃음> 안 놀라우시나요? 오누제 왕이 내 인생에 오셨다는 것 이것이 나의 영광인데 여러분 이것이 얼마나 놀라운 소식인가요? 왕이 오면 모든 게 달라집니다 여러분 대통령이 오면 보디가드가 따라오고 경찰 병력이 따라오고 온갖 보호하는 사람들이 다 나타나죠 그렇죠 대통령이 오면 올 곳을 청소하겠죠 업그레이드 시키고 난리가 나죠 하나님께서 우리 인생에 오시면 청군천사가 함께 올 것입니다 여러분 청와대 경호실장이 아니라 미가엘 청사장이 할렐루야 여러분 <웃음> 하나님이 우리 인생에 오시는 영광 여러분 이것이 주님 안에 있는 영광 오늘 우리가 주님 안에 있을 때 펼쳐지는 새로운 가능성입니다. 그 영광에 있는 사람은 절망하지 않아요. 그 영광에 있는 사람은 세상의 실패 때문에 낭망하지 않습니다. 왜냐하면 난 하나님이 있으니까요. 할렐루야! 계속해서 6절과 7절 말씀을 읽어보시겠습니다. 6절과 7절입니다. 시작! 이제 어서 북쪽 땅에서 도망쳐라. 여호와의 말이다. 내가 너희를 하늘의 내 방향에서 부는 바람처럼 나 여호와의 말이다. 자 도망쳐라. 바벨론 성에 살고 있는 시오나. 6절과 7절 말씀을 보시면 도망쳐라 이렇게 나오죠. 어디서? 바벨론 성에서 도망쳐라. 이것이 지금 하나님의 메시지예요. 무슨 뜻일까요? 왜 바벨론 성에서 도망치라고 하죠? 여기 역사적으로는 바벨론이 아니거든요. 이 당시의 이스라엘은 이 당시의 이스라엘 백성들은 바벨론이 아니라 페르시아의 지배 아래에 있었습니다. 왜냐하면 바벨론은 이미 망했어요. 금방 망하거든요. 그리고 페르시아가 지금 다스리고 있고 어, 그런데도 오늘 말씀은 굳이 하나님은 바벨론으로부터 도망쳐라 라고 이야기해요 이 바벨론은 실제 나라를 이야기하는 것이 아니라 그러므로 영적 의미를 가지고 있는 대상을 말하는 겁니다 성경에서 바벨론이 등장할 때는요 항상 이것은 악한 마귀의 세력 죄악의 권세를 가리키는 거예요 바벨론으로부터 도망쳐라 죄악의 권세로부터 도망쳐라 거기 계속 머물지 말아라 죄악의 영향력으로부터 도망쳐라 빠져나와야 해 알렐루야 거기 있으면 안 돼요. 도망치셔야 합니다. 여러분 죄에 대해서 승리하는 아주 중요한 방법이 있습니다. 도망쳐야 합니다. 나와야 해요. 그러면 하나님은 왜 도망치라는 표현을 쓰셨을까요? 거기 좀 머물면서 맞서 싸우면 좋지 않을까요? 여러분 그런데 그렇게 안돼 있어요. 도망치라고 돼 있어요. 여러분 이것은 뭐냐면 은내 힘으로는 즉 바벨론의 영역으로부터 도망쳐 나와서 하나님께서 계시는 새 예루살렘 성으로 들어가란 얘기입니다 그러면 돼요 하지만 하나님께서 계시는 새 예루살렘 성으로 들어가지 않고 바벨론 땅에 머물고 있으면 절대로 죄의 권세를 이길 수 없어요 인간이 가지고 있는 교만함이 하나 있습니다 그것은 뭐냐면 은 이거는 예수 믿는 사람이나 안 믿는 사람 똑같은데요 예수 믿는 사람이라 할지라도 죄에 대해서 내가 교만한 마음을 품고 있으면 못 이깁니다 그 교만한 마음은 뭐냐면 내가 이 죄의 유혹을 컨트롤할 수 있다는 생각이에요 컨트롤, 난 컨트롤이 돼 이거죠 여기까지만 난할수 있어 뭐 이런 컨트롤이에요 아이 선은 넘어가면 여기서는좀 어렵지만 거기까지는 내가 할수 있어 이런 생각이죠 제가 얘는 안들어드릴게요 그치 <웃음> 다양한 예를 들어 드릴 수 있습니다. 여러 가지 근데 내가 컨트롤 할수 있다고 생각하는 그 순간 주에 빠지는 겁니다. 요셉이 어떻게 죄를 이겼는지 아시죠? 보디바르의 아내가 유혹했을 때 도망쳤습니다. 나와버렸어요. 보디바르의 아내하고 토론을 안 했어요. <웃음> 사모님, 이러시면 안 됩니다. <웃음> 그렇게 하지 않았단 얘기입니다. 그러지 않았다고요. 왜 우리가 이러면 안 되는지 열 가지 이유 막 설명하고 막막 설득하고 이 아니랬단 얘기예요. 여러분 그 자리에 계속 머물러 있으면 못 이깁니다. 그래서 요셉이 나온 거예요. 이거는 이거는 말이죠. 어, 이거는 인간이 가지고 있는 연약함의 고백이에요. 죄는 피해서 이기는 것입니다. 그걸 안한 사람이 하나 있죠? 다윗. 다윗이 안해요 다윗은 어떻게 했냐면 바세바에 목욕하는 장면을 목욕합니다. 그리고 어떻게 했죠? 묵상했죠. <웃음> 네. <웃음> 네. 아침에도 안 일어나고 저 오후 늦게 일어났어? 아, 일어났으면 바로 말씀 묵상을 해야 되는데 딴걸 묵상하고 있으니까요. 여러분 거기에 있는 뭐가 담겨져 있냐면, 다윗의 교만이 담겨져 있는 거예요. 내가 이걸 컨트롤 할수 있다. 난 이것을 제어할 수 있어. 아, 이렇게요. 내가 보기는 봤지만, 아내가 이 이상은 안할수 있어. 이렇게요. 그러니까, 뭐 처음부터 그렇게 생각했겠어요. 네. 이 이상은 아니지. 그런데 좀 있어 보니까 부르고 싶죠. 부르는 것까지만 불러보죠. 여러분 그 죄에 대해서 가장 여러분 내가 조심해야 할 것은 내가 이 죄를 컨트롤할 수 있다고 생각하는 순간입니다 그래서 어떻게 해야 되냐면 도망쳐라 라는 겁니다 바벨론으로부터 도망쳐라 거기 머물지 말고 하나님의 성 예루살렘 성으로 달려와라 할렐루야 달려와야 합니다. 여러분 죄를 지을 수 있는 자리, 죄를 지을 수 있는 순간 그 유혹으로부터 도망을 치셔야 해요. 할렐루야. 그래서 제가 그 데이트하는 커플한테 그 몇번해준 얘기가 그거죠. 정 어려우면 여기 교회 커피숍에서 데이트해라. <웃음> 할렐루야. 뭘 믿어야 할까요? 내 힘을 믿지 말고 주님을 믿으셔야 합니다. 예루살렘 성으로 달려가셔야 합니다. 하나님께서 우리 인생을 지켜주시겠다고 약속하십니다. 오늘 말씀을 보시면 아주 기가 막힌 말씀이 나옵니다. 8절과 9절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작! 만군의 여호와께서 내가 손을 들어 그들을 치겠다. 그러면 그들은 자기네 종들에게 모두 빼앗길 것이다. 그러므로 너희는 만군의 여호와께서 나를 보내셨음을 알게 될 것이다. 8절과 9절 말씀에서 보시면 하나님이 우리를 지켜주시되 눈동자처럼 지켜주신다. 저는 옛날에 이게 무슨 말인가 했어요. 이 말이 그 말이더라고요. 내가 내 눈동자를 지키는 것처럼 하나님이 나를 지켜주시겠다. 눈동자 가장 약하지만 가장 소중하죠? 그래서 우리는 보호합니다. 그처럼 지켜주십니다. 하나님의 약속을 붙잡으시기를 주님으로 축복합니다. 하나님을 의지하시기를 주님으로 축복합니다. 하나님을 바라보시기를 주님으로 축복합니다. 여러분 오늘 말씀에서 이어지는 구절 가운데 조금 내려오셔서요. 11절부터 13절까지 말씀을 계속 읽어보시겠습니다. 시작! 그날의 많은 나라들이 여호와... 나를 내게 보내셨음을 내가 알게 될 것이다. 여호와께서 예루살렘을 다시 선택하시고 그 거룩한 땅에서 유다를 그분의 것으로 삼으실 것이다. 육체를 가진 모든 사람들아. 아멘. 마지막 부분을 보십시오. 여호와 앞에서 잠잠하라. 그분께서 거룩한 곳에서 일어나신다. 하나님께서 일하기 시작하신다. 너희는 잠잠할지어다. 아멘. 여러분 이것이 무엇을 이야기합니까? 내가 하나님 앞에서 잠잠한 것은 첫째, 하나님을 바라보는 것입니다. 아멘. 모세가 홍해 앞에서 백성들을 향해 선포했어요. 너희는 가만히 있어. 하나님께서 행하시는 구원을 볼지어다. 가만히 있어. 이 가만히 있다는 말. 잠잠이 있다는 것은 가만히 있다는 말과 같은 말이죠. 여러분, 이것은 이제 내 눈을 하나님께 고정하는 것입니다. 또한 가지가 있어요. 내가 잠잠해지는 것은요. 내가 내 시도와 내 노력을 멈추는 것입니다. 넌 이제 가만히 있어라. 이젠 하나님이 일어나신다. 이걸 구원이라고 부르는 것입니다 이것이 하나님의 역사예요 여러분 하나님은 우리에게 이렇게 말씀하지 않으세요 내가 힘이 부족하니까 같이 가자 날좀도와주렴 이렇게 하지 않으셨다는 것이죠 이렇게 말했죠 너희는 잠잠히 있어라 이젠 내 차례야 할렐루야 아멘 여러분 이것은 우리를 인생을 향한 소망의 소식이에요 너희는 잠잠히 있어 너희는 가만히 있어 하나님께서 행하시는 구원을 보라. 너희는 구경만 하면 돼. 이게 무슨 뜻이냐면 너희는 이제 쉬어라. 여러분 이것이 바로 구약 성경 전체에서 말하는 안식일의 의미예요. 너희는 쉬어라. 이제는 내가 일할 것이다. 할렐루야. 여러분 예수님의 치유의 기적이 가장 많이 일어난 날이 바로 안식일이죠 왠지 아시겠어요? 인간이 자기의 노력을 멈추는 순간 주님의 기적의 역사가 시작하기 때문이에요 인간의 모든 노력이 무너지는 그 자리가 하나님의 무한하신 능력이 시작하는 자리예요 너희는 이제 잠잠하라 하나님께서 일어나신다 이것이 오늘 우리를 향한 하나님의 약속이십니다 오늘 이 약속을 붙잡고 기도하며 나가겠습니다 하나님 아버지 오늘 우리의 눈을 열어주시옵소서 우리의 비전을 열어주시옵소서 현실을 이기고 환경을 이기고 상황을 이기고 이 시대 가운데 하나님께서 이루어가실 역사를 바라보게 하여 주시옵소서 주님 오늘 우리의 눈을 열어서 시가려 가보았던 그 환상을 우리도 보게 하여 주시옵소서 현실이 아니라 하나님께서 역사하시는 그 꿈을 보게 하여 주시옵소서 우리 함께 기대며 나아갈 때 현실을 이기고 이 땅에서 펼쳐지는 눈앞에 펼쳐지는 이 현실이 아니라 하나님의 역사를 바라보기를 소원하는 사람들 우리 에게자리에서번 일어나 보시겠습니다 우리 하나님 앞에 우리의 믿음을 고백하며 표현하며 나아갑니다 우리 주앞에두 손을 들고 기도하며 나아갈 때 하나님 주님 역사하여 주셔서, 하나님 현실의 사람이 아니라 비전의 사람이 되고, 하나님 눈앞에 있는 것을 보는 인생이 아니라 하나님의 환상을 보는 인생이 되게 하여 주시옵소서, 우리 함께 두 손을 들고 간절히 주여 세 번을 치며 기도하겠습니다. 주여! 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 할렐루야! 하나님은. 땅끝 성교사가 되주세요